0: Charlas del Tricolor, el podcast realizado por los hinchas del Club Quilmes de Mar del Plata. Toda la información y actualidad de Quilmes la escuchas en Charlas del Tricolor.
1: ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al podcast que nosotros denominamos como Charlas del Tricolor. Este podcast eh, hecho por la gente de Quilmes, para la gente de Quilmes, completamente desde los hinchas para el hincha. Y eh, en este, esta nueva misión estamos atravesando ya el inicio de la segunda temporada y este primer episodio en el cual vamos a estar hablando del arranque. De esta Liga Argentina que lo tiene otra vez a Quilmes, por suerte, basta de pandemia, basta de eh, no poder ver a Quilmes. Nos tiene pendientes, nos tiene ahí ilusionados de volver a ver al Tricolor jugando eh, una vez más eh, al básquet, que es lo que tanto añoramos y esperamos. No estoy solo como siempre, me acompaña mi amigo, mi coequiper, este fanático, este termo que yo lo quiero tanto, que es eh, Pablo de Colo rosamena Colito, ¿cómo estás? del otro lado.
2: ¿Cómo andas Nacho? ¿Todo bien? Acá, también Muy... manejando la ansiedad para que pasen estos días hasta que arranque la liga.
1: Por favor, la verdad que, que ansiedad, nos queda nada más que 10 días hoy que estamos haciendo este podcast para el arranque de esta liga argentina y bueno, eh, lo primero que me gustaría saber de tu lado, más allá de la ansiedad, ¿hay, hay expectativas o más ganas de ver a, a Quilmes que otra cosa?
2: hay más ganas como siempre pero hay expectativa hay expectativa con el con el equipo que se armó eh, con las zonas que tocó como cómo se organizó la liga y por lo menos da de, de buenas a primeras el armado del equipo eh, da da buenas sensaciones
1: bien bien eso eso es lo importante lo que me gustaría como para, para comenzar y dar pie al, al inicio de este repaso de, de lo que va a ser el torneo para Quilmes es, es conocer un poco el equipo, es conocer un poco el plantel eh, Vamos a, a repasar puntualmente qué equipo vamos a tener Si bien tenemos algunos nombres que, que se repiten, principalmente el cuerpo técnico de Manu Helpi Que va a estar eh, a, a la cabeza una vez más del, del primer plantel del equipo eh, vamos a repasar un poco los nombres, ir contando un poco las caras nuevas Así entre todos vamos descubriendo con qué nos vamos a encontrar el próximo 19 En, la, en el debut de la Liga Argentina para Quilmes Así que, ¿por dónde arrancamos, Colito, a conocer los nuevos jugadores de Quilmes?
2: Bueno, eh, vamos primero con los nombres que se repiten Vamos Bien. con un Pedro ahí en la base, en la media cancha Un Darío que el Colito Mantenemos a un Jeffrey Merchant en, en el juego interior Y un Colo Reinick Que
1: sigue dando batalla Bien eh, buena, buena base, interesante base, ¿no?
2: Sí, sí, sí A diferencia por ahí de muchos años De lo que nos venía trayendo Acostumbrado Quilmes eh, Se ha hecho una Renovación interesante eh, Porque Se trajo a Facundo Gago de, que es base. Viene de jugar en varios equipos en el TNA y la temporada pasada jugó en Libertad de Sunchales. Se trajo un alero, Francisco González, también jugó por Libertad de Sunchales y Centro Español. Se trajo también a Nicolás Bravo, eh, también de paso por Centro Español, un ala pívot atlético, metro 97, ahí aproximadamente. Y con la apuesta... Novedosa, capaz de los últimos años A dos extranjeros A sí. un goleador Un alero eh, Blake Marquardt Y un interno grande, fuerte Por lo que se lo ven ve las fotos Y en algunos videos que han subido en las redes del club A Khalil Fuller. Eh, eso en cuanto al equipo el otro muy, muy, muy destacable Es que es un equipo muy joven Es muy joven el equipo eh, Salvo el Colo Reiní, que está con sus 42 primaveras eh, El resto no pasa a los 26 años, Nachito
1: Bien, sí, sí, es, es muy interesante el, el dato ese Y, y también me, me quiero detener en la particularidad de haber sostenido a Raúl Peloroso Que tuvo una temporada realmente muy buena Para, para lo que fue antes de lesionarse, obviamente Y después cuando intentó volver antes de que se, se cortara la liga eh, me parece muy interesante la apuesta por un equipo joven, eh, atlético Esperemos que este la llegada de la, de la altura que, que justo vos hacías mención Nos pueda dar ese, eh, ese plus que encontramos en la Liga Argentina el año pasado Que fue tan determinante El tema de las segundas oportunidades, forzar un, un rebote O hacerte fuerte de local puntualmente en tu aro, ¿no?
2: Sí, 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 sí Creo que hay un buen balance ahí que se ha hecho un equipo joven, atlético, eh, por eso te decía las buenas sensaciones en cuanto al armado, Me, sí. eh, tanto Merchant como Angelo Fueler y obviamente el Colo de para, para dar sus minutos, eh, creo que garantizan un, un, una pelea y una batalla abajo de los tableros, eh, digna ¿no? Y también este chico Nicolás Bravo eh. Ojo que viene de muy, Con muy buenos números Para, para ser un, un chico de 21 años
1: Bien, eh, también me gustaría destacar a Gago Qué, qué refuerzo ¿no? me, me parece que es una apuesta Súper interesante, tiene mucha experiencia eh, Es el es, eh, Supongo que junto con el colito Van a estar ahí peleando Por llevar el equipo adelante ¿Qué, ¿Qué expectativas eh, crees que podemos encontrar en, en este nuevo jugador?
2: Y, y ahí va a estar la pelea, como dijiste, con, con el colito. Son los que van a tener que darle una mano grande a Raúl. Eh, creo que, que puede sumar. Que viene con experiencia, como decís. Igual es muy joven, ¿eh? Eh, tiene 24 años, ¿no? eh, Facundo Gago. Eh, pero tiene un, ya un recorrido interesante entre todos. Vos que has jugado en TNA y en Libertad en la, en la Liga Nacional
1: Bien, bueno, ahí por lo menos en la parte nacional Estamos cubiertos con mucha expectativa Para que también le den una mano a Raúl Que siempre tiene la mano caliente Y es quien eh, domina eh, el aro habitualmente Y los ataques de Quilmes pero también nos encontramos con Blake Marquard, que recién lo, lo mencionaba, Colito, de uno de los extranjeros que ya tenemos a disposición y fue ya hace tiempo que está entrenando con el equipo, lo cual me parece eh, realmente asombroso para lo que hemos vivido en los últimos años con Quilmes, que llegaban sobre la hora y el, en, el, en el inicio o ya arrancada la temporada. Eh, ¿qué, ¿Qué experiencia trae Blake? ¿Con qué nos podemos encontrar? Eh, es, me, he leído varios comentarios de que... Tiene una mano muy fuerte y que sorprendió eh, su tiro en los entrenamientos. le ¿Viste algo similar o escuchaste algo?
2: Mirá, eh, tanto del año pasado que jugó en Del Progreso. Terminó con casi 16 puntos de promedio. Con muy buenos porcentajes. Siendo la primera eh, carta ofensiva del equipo. Tirando un 51% de dobles y un 41% de triples muy buen brismo ahí Sí Calculo que el juego pasará Bastante por O las decisiones ofensivas pasarán bastante Por las manos de, de Blake y de Raúl ¿No? Creo que van a ser las dos sí. primeras Opciones Para abrir el juego
1: Bien Y con respecto para, para cerrar un poco la, Este repaso de, del plantel Que vamos a estar viendo en unos días Nada más eh, nos queda conocer a Khalil Fühler, eh, este eh, extranjero que llega por ahí eh, sorprende un poco en, en, en la posición, porque habitualmente no se conseguían eh, buenos eh, jugadores internos planteándolo desde Fühler pero también en general con el equipo que, que pueda eh, alternar buenos minutos eh, con el colo, que ya conocemos por la temporada pasada su juego que es bastante sólido, pero bueno también eh, necesita minutos de descanso y lo que pueda generar Fuller va a ser eh, súper importante o tal vez eh, un equipo un poco más bajo, más dinámico, más atlético y bueno, tal vez otro ritmo de juego que quiera quieren imponer Manu buscó eso el año pasado, el, la, la temporada pasada, eh, de ser un equipo más atlético, no creo que no lo pudo lograr, esperemos que, que este recambio lo pueda encontrar, ¿verdad?
2: Sí, sí, creo que va a pasar por ahí Creo que va a haber un juego de, de, de muchas posesiones De transiciones rápidas De, de juegos de, ¿viste? de, de posesiones de, de pocos segundos De 10, 15 segundos como mucho Y apostando a, al juego de, de, de contragolpe
1: Bien, bien, es una, es una linda propuesta que tenemos de parte de Quilmes Para el próximo 19 Arrancando lo que va a ser... El inicio de la Liga Argentina al fin, como decía, vuelve a jugar el tricolor y ahí vamos a estar obviamente pendientes a través del podcast para eh, ver cómo se van eh, desarrollando en estas eh, sedes nuevas que se armaron, pero para meternos un poquito más en eh, tema fixture de cómo es el armado de la Liga, qué es lo que nos espera a partir del próximo 19, como les decía, les propongo hacer una pequeña pausa, un pequeño corte Como para separar esta idea Y nos metemos de lleno en lo que va a ser El formato de esta nueva liga argentina ¿Cuándo arranca Quilmes, cuáles son sus rivales Y a seguir hablando del tricolor que tanto nos gusta Un pequeño, pequeño corte Y ya estamos de vuelta Sigue
2: Eric Flor Busca el hueco, el lanzamiento para oh. tres, triple, 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 triple Otro milagro de Flor
0: Estás escuchando Charlas del Tricolor.
1: Charlas del Tricolor. Bien amigos, aquí estamos de vuelta para el segundo bloque de este primer episodio de la segunda temporada de Charlas del Tricolor. Turno de hablar del formato del torneo, como recién decíamos, de esta liga argentina que se armó medio a las apuradas para que vuelva a jugar. Eh, Vuelvan a jugar los equipos Y se armó de una forma distinta Con una organización particular eh, Generando sedes distintas Bueno, ahora nos vamos a meter Puntualmente a repasar cada una De las que hoy están vigentes Y fundamentalmente qué es lo que le toca a Quilmes A partir de la primera fecha Que vaya a jugar Polito, bueno, eh, hacíamos un poco la, la aclaración Vamos a tener eh, cuatro sedes ¿Verdad? En esta nueva liga argentina
2: Sí eh. Van a ser eh, distintas burbujas, viste, porque se armó con equipos que se han bajado, equipos que han subido, equipos de liga que vendieron la plaza, finalmente 29 equipos confirmaron que van a jugar. Se paró en dos conferencias, la norte y la sur, la norte con 15 equipos, la sur con 14, que es la que nos afecta a nosotros, eh, y va a haber varias sedes. En este momento la sur se dividió en dos, en dos sedes, la sede de Lanús y la sede de Vietma-Patagones, que es la que nos toca a nosotros. En esta primera burbuja vamos a estar jugando contra Atenas, contra Del Progreso, el General Roca, Villamitre de Bahía Blanca, Estudiantes de Olavarría, Ciclista de Junín y Deportivo Vietma.
1: Perfecto. Bien, ahí vamos a estar en esta burbuja que le toca a Quilmes para estar obviamente aislados, pero también está bueno repasar eh, que el formato tiene la particularidad de que son dos partidos seguidos Hay un pequeño descanso Pero en un plazo de 10-12 días eh, la sede está eh, finalizada O sea, va a ser muy exigente físicamente para los equipos, ¿verdad?
2: Sí, 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 va, 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 va a ser muy exigente Es un formato distinto, como dijiste eh, Son cinco partidos y después un descanso de un periodo largo y después de vuelta otra burbuja donde se, se vuelve a jugar una, eh, cinco partidos continuos eh, Porque el formato de la liga se dividió en dos conferencias, va a haber una fase regular de todos contra todos ¿sí? eh, Entonces se, después de la primera burbuja se van a ir mezclando los, los equipos y los ocho mejores clasificados son los que van a pasar a playoff de cada, de cada conferencia.
1: Perfecto. Déjame hacer un pequeño, una pequeña aclaración. Es importante saber sí. que esta sede en la cual va a estar participando Quilmes, Vietma Patagones, no implica eh, que esos resultados te permitan seguir a la próxima instancia. Simplemente es eh, separar por sedes y después juntar para que no haya tantos equipos en una misma ciudad o en una misma, en una misma cancha. Así que en este caso simplemente van a ser los partidos que después se van a ir acumulando con la próxima fase que vamos a tener. Así eh, tenemos en claro que no va a ser definitorio, pero sí va a ser importante la suma de puntos de esos dos, de estas primeras fechas.
2: Claro, correcto.
1: Bien y eh, por ahora simplemente lo que tenemos confirmado eh, es eh, el, el primer paso que va a ser el próximo 19. ¿Qué, qué podemos bueno. saber? De estos equipos que en la liga pasada cruzamos Que sea interesante Vos hablaste algo Que fue muy particular durante este proceso De que muchos equipos Se, se bajaron Otros les costó mucho confirmar eh, Su plaza o su plantel ¿Qué podemos saber de los equipos eh, Que nos vamos a encontrar en esta primera sede de Colo?
2: Mira, eh, De momento Estamos eh, Del progreso que pudo mantener eh, cierta base de jugadores juveniles. Eh, yo lo veo muy fuerte a Vietma, a, que contrató a Jamal Levi, histórico de la Liga Nacional. Lo tiene Gran a, Pedro sí, sí. a Pedro Franco, otro histórico ahí manejando la base y el equipo. Y tiene dos juveniles que son muy poderosos. Eh, como Adrian Carvalho y Fermín Tigesen De paso por Bahía Básquet y por San sí. Lorenzo
1: Sí, 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 Entonces, la verdad es que fuertísimo Vietma ya la temporada pasada había estado fuerte eh, Con buen apoyo, eh, dicen que, que de parte del Estado Pero la verdad que tiene, tiene un, un gran equipo Ya para por lo menos para iniciar se puede decir que va a ser uno de los candidatos, ¿no? Sí, sí,
2: sí, yo creo que Viedma por el momento en cuanto a nombres es el equipo a, a tener en cuenta y a mirar de en detalle
1: Bueno, y con respecto a por ejemplo Estudiantes de la Barría, un conocido ya por nosotros que, que vamos a estar enfrentando, ¿qué novedades tenemos?
2: Mirá, eh, Estudiantes de la Barría pudo mantener una base de jugadores jóvenes también eh, creo que es también es una algo que se está repitiendo en casi todos los equipos apostando a muchos jugadores jóvenes dado el éxodo que se produjo de jugadores del TNA o de la Liga Argentina a la Liga Nacional entonces se están eh, compitiendo con una base de jugadores de proyección eh, Enzo Machuca eh, y tienen a un muchacho que la mete muy mucho, que es Lautaro Ribata que es un chico que a mí me gusta mucho, eh, y después ya te digo, es un equipo joven el Bien. otro que está apostando con equipo joven y con alguna incorporación fuerte es Atenas de, Pat eh, de Patagones que ahora lo contrató a Cristian Biaurret que estaba jugando en San Lorenzo que fue preselección nacional eh, un chico alto, un pivot grandote
1: eh, atlético Habrá que ver si, si puede dar la calidad, ¿no? Claro. Sí, sí, lo, lo que estoy notando que más allá de las apuestas por la forzada el forzado éxodo de jugadores de Liga Nacional hacia afuera y después, bueno, obviamente la, el, el, el subsiguiente paso de TNA a Liga de Jugadores, creo que también hay una cuestión económica que están atravesando todos los clubes por este parate de, de, de la pandemia, que hace que tenés que apostar un poco a, a tus bases o, o a chicos con proyección porque es muy difícil sostener una liga tan larga, tan, con tanto viaje eh, un plantel tan grande como tenés que tener supongo que también debe ser lo que influye para armar un, un plantel o un equipo en este caso, ¿verdad?
2: Sí, sí, creo que sí, que va por ahí también la parte económica y creo que la, eh, la incertidumbre de saber si vas a poder... Finalizar la liga, que también contemos que es una liga corta dentro de todo, que va a durar entre 5 y 6 meses, eh, que se va a desarrollar de manera bastante rápida, a pesar de tener su intermedios entre Buruja y Buruja, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, y esperemos también que no pase lo que pasó en, en Liga Nacional con este, con esta cuestión de, de los contagios inesperados, de los pocos controles que hubo. Esperemos que las burbujas se respeten que, que los tiempos se, se, se puedan obviamente controlar y que fundamentalmente se, se pueda cuidar a los jugadores y a los planteles que van a ser parte de este, de este torneo. Este es el, el formato que nos toca de la nueva Liga Argentina eh, con la expectativa obviamente como decíamos de que a Quilmes siempre le vaya bien esperemos que podamos arrancar con el pie derecho ahí cuando eh, tengamos el primer partido eh, entonces vamos a Ah, a ver con qué nos encontramos de parte de Quilmes Que repasemos Entonces eh, el primer partido, Colito eh, En la sede Vietma Patagones, con quien se va a estar enfrentando Quilmes Tenemos este horario eh, Sede, todo Con qué rival ahora nos vamos a estar encontrando
2: Vamos a estar jugando el 19 de febrero Con Del Progreso En la primera fecha eh, El sábado 20 Con Vietma Y ahí tenemos... Día de por medio de descanso y ya el lunes 22 vuelve a la acción contra Atenas. Eh, día de descanso y el miércoles 23 jugamos contra Villa Mitre. Y estamos cerrando el 25 de febrero la primera burbuja, burbuja contra Estudiantes de Olavarría.
1: Perfecto. Ahí quedó entonces el fixture de eh, la sede de Vietma Patagones, donde Quilmes... Va a estar siendo protagonista y esperemos que obviamente nos vaya súper bien y tengamos un, un gran rendimiento del equipo. Momento de hacer el último eh, corte para entrar en el tercer bloque. Vamos a tener un invitado. Él es eh, alguien cercano siempre a la filial. Es eh, parte integrante y, eh, y es uno de los que promovió. Que la filial de Buenos Aires también tenga su sede en La Plata y es integrante de la filial de La Plata, estamos hablando de Juan Manuel de Vega más conocido como Cabra para todos los amigos, en un ratito estamos hablando con él, Quédate ahí, pequeño corte y ya estamos de vuelta
0: En charlas del Tricolor abrimos el juego y compartimos nuestra pasión con los hinchas
1: Bien amigos, acá estamos de vuelta para el tercer y último bloque de charlas del tricolor, eh, en este caso como recién hablábamos, tenemos ahí al primer invitado de esta nueva temporada del podcast y lo tengo ahí del otro lado, un gran amigo, gran tirador, corre muy bien la cancha cuando le, lo dejas eh, explotar su velocidad, ya no sé en qué habrá quedado todo eso. Pero bueno, nos enteraremos en un ratito Cabra, del otro lado, ¿cómo estás amigo? Te mando un abrazo, gracias por estar acá
0: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien?
1: bien? Muy bien Un gusto escucharte
0: Tanto tiempo Muy
1: Mucho. contento de tenerte acá Por fin, te teníamos pendiente De la temporada pasada y bueno, es un gusto Poder charlar un ratito de Quilmes con vos Como siempre
0: no Y también el placer mío porque bueno, además de haber eh, Escuchado los podcasts y haber dado una mano Como que uno ya eh, tiene toda la emoción de esta nueva temporada y quiere hacer cosas y participar y charlar de lo que se viene, así que contento de ser parte.
1: Bueno, a ver, me me, me hace el pie como para arrancar a, hablando un poco de, de básquet, que es lo que, lo que queríamos hacer con vos. Eh, se viene una nueva temporada se, de, de Quilmes, una nueva temporada repite eh, cuerpo técnico eh, tenemos eh, una expectativa en un torneo nuevo pero bueno, eh, la, siempre obviamente en Quilmes la, la ilusión está de que nos vaya bien y que podamos seguir adelante te quiero preguntar primero, tus sensaciones expectativas, qué, qué esperás de esta vuelta de Quilmes a, al básquet y a esta Liga Argentina
0: bueno, primero me diría, como te decía recién la emoción de, de que de Quilmes vuelva a jugar Creo que todos hemos sufrido eh, tanto tiempo sin, sin poder ver al tricolor, seguirlo o lo que sea. Eh, después, respecto al torneo, sabemos que la Liga Argentina es un torneo dificilísimo, durísimo. Me parece que más en estas condiciones, donde la posibilidad de, de tener localía va a ser absolutamente limitada. Alguna que otra sede podemos llegar a, a organizar en Mar del Plata, entonces se va a jugar mucho afuera. Eh, pero yo tengo mucha confianza en este equipo, me gusta mucho el plantel que se armó, estaba escuchando lo que ustedes charlaban en los bloques anteriores, eh, respecto a un plantel muy joven, eh, que me parece que va mucho con, con el formato de, de competencia de este año, al ser partidos muy seguidos y con poco descanso, el hecho de tener piernas frescas, eh, gente que corra mucho, eh, me parece que va, va a beneficiar el equipo y también la, la particularidad de tener dos extranjeros que eh, ya hace bastante que están entrando con el plantel, algo... Para lo que es el club y lo que estamos acostumbrados es absolutamente inaudito. Eh, así que bueno, con mucha confianza eh, para, para lo que se viene eh, con, con, el, con este plantel y con este, tipo, este, este torneo que creo que va a ser diferente para todos.
1: Me quiero quedar con algo que, que dijiste también recién que me parece interesante y me, vi, me trajo al recuerdo de esas charlas que teníamos la temporada pasada cuando se decía que la forma de, de entrenar de Manu les exigía físicamente a los jugadores mucho en los entrenamientos, en los partidos, y que a veces lo llevaba al extremo a algunos jugadores. Pensar que hoy va a tener un plantel más joven, más atlético, como recién el Colo mencionaba, ¿crees que le va a favorecer a ese juego que eh, por ahí le, le faltó a Quilmes o, o esa decisión en algunos partidos que o, o ideas que te, te encontrabas como... Con la sensación de que Quilmes estaba perdido ¿Crees que le va a favorecer esto al trabajo de Manu? ¿O con qué nos vamos a encontrar de, En este nuevo Quilmes?
0: Y a priori yo eh, Tiendo a creer que sí eh, Me parece también el año pasado eh, Esto que usted decía, estoy absolutamente de acuerdo eh, Pero también nosotros Pecamos, o digo nosotros, el equipo También la falta de experiencia, de bajar de categoría Algunos jugadores que venían Acostumbrados a lo que es la Liga Nacional Y se encontraron en un torneo Que, que realmente nos hizo sufrir por poner el ejemplo de Juane que, que recién al final del torneo se pudo adaptar a lo que era el ritmo de la Liga Argentina y en este caso creo que son jugadores que ya están adaptados a la categoría eh, hasta uno de los extranjeros ya la, 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 la participó el año pasado con muy buenos números, entonces creo que no solo eh, jugadores que conocen la categoría, sino que físicamente están más preparados para el roce y que van a adaptarse mejor al juego y el entrenamiento que, que propone Helpi por lo menos a priori me da esa sensación después hay que ver eh, fecha a fecha cuál es la química de equipo que se va generando que en este torneo es fundamental porque ninguna individualidad te va a hacer ganar un partido y menos un torneo
1: Sí, es, eh, el, la verdad que el, el análisis eh, que haces está bueno, va, va un poco por ahí creo pienso un poco lo, lo mismo que planteas eh, también para, para Manu supongo que la experiencia de, del torneo pasado le ha haber dejado eh, algo, algo en claro y es que no podés eh, tener un torneo con tanto tiempo sin un extranjero que, que te dé el, el como ese plus. Y en este caso, justo vos hacías mención hace un ratito, tener los dos eh, extranjeros. Haciendo pretemporada, yo realmente no tengo recuerdo cuando ha pasado.
0: No, eh, para, para todo lo que somos hinchas del club, sabemos que siempre algunas cosas, es por ponerle una palabra, ¿no? se, se emparchan y terminan jugando sobre llegando sobre la fecha y tal vez conociendo los sistemas muy... Eh, muy último momento, o se hacen experimentos como el año pasado, que bueno, se probó algunas cosas y recién con la llegada del Arsen el equipo terminó de encontrar un pivot eh, que le aportó cosas y ahí cambió la fisonomía. Lo que pasa es que cuando logramos tener al Arsen, se recuperó peloroso, eh, ahí se nos terminó el torneo de golpe. Eh, cuando recién habíamos encontrado una química y habíamos logrado un, un estilo de juego. Eh, este año uno, por eso digo, las expectativas a priori son las mejores. Eh, porque tenemos, me parece, que un buen plantel, joven, con extranjeros, digamos, con un cuerpo técnico ya afianzado a la categoría, y eh, resta saber qué va a pasar, creo que ahora viene lo más lindo. Eh, pero bueno, todo eso se, después se termina viendo en la cancha, las palabras quedan, se las lleva al viento.
1: Seguro, seguro, y no, 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 eh, se me escapa la pregunta, pero me gustaría saber qué crees que va a pasar con este Quilmes en este torneo que
0: creo no es muy difícil, es imposible de responder que espero sí espero espero pelear espero pelear eh, alguno de los de los premios de los premios no de los, de los objetivos que hay eh, sea el acceso a la sudamericana o poder llegar alto en la posibilidad del ascenso que el año pasado eh, sabemos que no se terminó la liga y no sabemos hasta dónde podía llegar este equipo también sabemos que quilmes cuando ha tenido eh, ha peleado los, los torneos de ascenso Tal vez no ha tenido buenas temporadas regulares, pero en playoff, en los momentos eh, más importantes aparecieron los nombres, apareció la hinchada, eh, se, se formaron localidades muy fuertes y se terminó logrando ascensos. Esta vez no tuvimos la chance eh, y nos quedamos con el que hubiese sido. Espero que este año eh, sí podamos saber hasta dónde está este equipo y, y lograr algo, o por lo menos saber que hay una base para el año que viene seguir invirtiendo en formación en jugadores eh, para poder pegar el salto y como todos queremos eh, llegar a los 100 años estando en primera.
1: Totalmente de acuerdo, tengo? totalmente de acuerdo, comparto mucho eso con vos. Eh, también eh, me, me gustaría quedarme con, y lo, lo distinto que va a ser para un jugador no sentirse loca en ningún lado, eh, ¿cuánto crees que puede ayudar? a que esos equipos que son fuertes de, de local eh, tal vez se encuentren no sé si la palabra es desorientados pero sí en, en inferioridad de condiciones contra otro equipo que eh, por ahí no eh, no, no, no tiene eh, como, como ese, ese problema de viajar y jugar de visitante eh, viajar o, y, y tener que hacerse fuerte en otro lugar ¿cuánto crees que va a influir esta cuestión de no, no ser del local en ninguna parte?
0: Es dificilísimo pensarlo. Eh, pongo el ejemplo de la, de la Liga Nacional, que uno ve los partidos y ya no hay favoritos. Creo que No digo que juegan sin presión, pero el hecho de que se juegue siempre en la, las mismas dos canchas y sin público ha igualado lo que es la competencia. Eh, nosotros el año pasado, creo que tuvimos una localidad más o menos, porque también estamos jugando en el Polideportivo, que es una cancha enorme para cualquier equipo del país. Eh, yo creo que si hubiésemos jugado como, como a todos nos gustaría en los Unidos y todo, hubiese sido una mejor localía. Eh, sí. Creo que analizarlo previamente es absolutamente difícil, pero creo que esto, que tal vez equipos eh, que uno no, no, tal vez no, 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 no los tiene a priori, tal vez como grandes candidatos, pueden sacarse presión al jugar de esta manera, sin público, una especie de cancha neutral y, y levantar el nivel. Ojalá que seamos nosotros, ese, digamos que a pesar de que nosotros sabemos que tenemos una hinchada seguidora y, y todo, que nos sirva el hecho de jugar de visitante y sin público para, para tener un mejor nivel.
2: Respecto a la Liga Nacional, los primeros partidos puede haber favorecido a Ferro y ahora. Después, ya que los partidos, las diferencias son todas las mismas para todos los equipos, para todos los jugadores. Creo que la Liga Argentina... Ir cambiando las burbujas de sede, ciudades, estadios, va le va a dar un plus distinto, ¿no? Y creo que siempre el local, en este caso Viedma y, y Atenas, van a tener un, 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 pasillo, un escalón más arriba que el resto o de ventaja con, con el tema de las referencias internas del estadio, ¿no?
0: No, seguro. Lo que sí, digo, ni siquiera te digo un escalón medio, porque no van a tener el público, y nosotros sabemos lo que son las canchas de la Liga Argentina, que el 90% son chiquitas, con el público muy encima, y que se hace muy difícil para jugar para los, los equipos visitantes, prácticamente tenés a, a la gente de, al lado tuyo cuando vas a tirar un triple, es una locura.
1: Bueno, y, y en, esa, en esa postura de, de tener una cancha en la cual genere presión al rival y que puedas hacer una diferencia, más allá de que hoy no lo podemos vivir por esta cuestión que estamos atravesando, la posibilidad de, de jugar en, en Luro y Guido estuvo cerca, ¿verdad?
0: Sí, es que en realidad también eh, todos tenemos en claro que la dirigencia se movió para jugar en, en el José Martínez, en, en Luro, eh, teniendo en cuenta que esta iba a ser una temporada sin público, eh, entonces permitía tal vez no hacer todas las modificaciones que eran necesarias para que se habilite la cancha. Primero se necesitaba la habilitación municipal, segundo la de la asociación de clubes, se logró la municipal, eh, pero bueno, o sea, por lo que estuvimos averiguando sabemos que no se va a jugar ahí, principalmente porque para poder organizar estas micro burbujas se necesita el apoyo municipal. O sea, la municipalidad de General Puerredón quiere apoyar esta medida, va a ayudar al club, eh, sabemos que hay un eso genera no solo el movimiento de equipos, sino la cuestión hotelera, gastronómica, de que vengan equipos a jugar a, a la ciudad. Pero claro, si, si la municipalidad apoya, lo que va a pedir es que se juegue en el polideportivo. Eso es claro, porque aparte de la cuestión de infraestructura, al tener los cuatro vestuarios y todo, va a permitir que los equipos se cambien, se preparen con, con mayor comodidad de lo que sería en el José Martínez. Eso es la, la, la primera instancia, que para el, como hincha no creo que sea la, la mejor noticia o la que todos queremos. Eh, la buena noticia, y esto lo charlamos hace... Hace un rato con, con ustedes también Antes de grabar era Que la asociación de clubes habló con los equipos Y, y está viendo la posibilidad De que se habilite la, El público en, el, en los estadios Pero eso depende de la habilitación municipal de, de, de cada ciudad Y nosotros sabemos que en el polideportivo Un lugar para 8.000 personas Se podría autorizar para 800, 700, 900 Hasta 1.000 personas y habría Una distancia, así que eh, a no descartar la posibilidad de que esta temporada cuando se organice en Mar del Plata Quilmes juegue con público, que bueno, para los hinchas estaría, estaría buenísimo poder volver a la cancha a ver algo de, de deporte y más sobre Quilmes, pero por lejos.
1: Sí, sí, claro, claro. La verdad que también me pongo eh, un poco en el lugar de, de los dirigentes del esfuerzo que hicieron para, para poder jugar eh, de local, en, en tu casa eh, obviamente el, abaratando los costos, que el, lo que significa que es eh, muy grande y de repente encontrarte que la alternativa va por otro lado y, y volver a, a lo mismo que venías haciendo antes eh, supongo que debe haber sido eh, contradictoria esa sensación de decir, hice un esfuerzo enorme para volver a jugar en, en el polideportivo que no es un lugar donde muy cómodo nos sentimos, pero bueno eh, si se llega a dar esa oportunidad que vos decís de esta cuestión de poder ir a ver ir a la cancha, de que puedan venir a jugar a Mar del Plata, eh, creo que todos vamos a estar de acuerdo que va a ser mejor.
0: No, seguro. Y aparte el hecho de no tener que moverte también es un ahorro para el club, por más que no se juegue en tu sede, en la sede social me refiero, es un ahorro. Y no pasemos por alto, que me parece que es importante destacar todo el trabajo que se hizo en el billar en la sede social, que ahora tenemos un... Una, una canchita, no por decir porque no tiene tribunas, pero digamos un espacio para entrenar, de, de, que se hizo el piso nuevo, que tiene jirafas profesionales, donde está entrenando el primer equipo, que hasta hace poco no, no está en las mejores condiciones, y no solo el piso, sino que se pintó, se arreglaron las goteras, se arregló el techo, y para el club es importantísimo. Eh, me parece que eso no, no hay que dejarlo de lado.
2: Es clave, es clave sí, sí. porque además le da lo, al entrenador y al plantel un lugar donde se va amigando, donde se va conociendo, donde no, donde es constante. Creo que es importante para amalgamar el grupo y para darle una continuidad y que no sea una incertidumbre. Hoy entreno en tal lado o en el otro o en aquella cancha o hoy hacemos en Camet, sea. Me parece que ahí hubo un, un esfuerzo importante de, de toda la dirigencia de Quilmes para poner en valor. Gimnasio Armando
0: Villar, ¿no? No, aparte, no sé si recuerdan ustedes, pero cuántos años eh, vimos que Quilmes entrenaba en horarios extrañísimos, en lugares extrañísimos, lugares prestados, para poder tener un lugar donde tenga un piso flotante, condiciones, eh, y, y cómo puede ser que un equipo que hasta hace poco estaba jugando Liga Nacional no pudiese tener un espacio propio de entrenamiento que esté en condiciones. Eh, me parece que eso fue, creo, la noticia casi de, de la cuarentena, el hecho de que el club allá podido acondicionar el billar y, y se pueda entrenar ahí, y no solo por el básquet de primera, por todas las cosas que, que le da ese espacio al club, a todas las categorías formativas, gimnasia, handball o lo que sea
1: déjame ir un poquito más atrás como para ir cerrando eh, esta, esta charla, y es también pensar que fuimos un, un equipo que llegamos a semifinales de Copa Sudamericana de Liga Sudamericana, y sin embargo no quedó nada en el club, absolutamente nada más que deudas y hoy en día poder arrancar con un plantel completo con tanto tiempo de anticipación haciendo pretemporada con extranjeros teniendo un poco el club en condiciones la verdad que está bueno destacarlo eh, porque no siempre lo tuvimos y siempre esperamos que alguien milagroso solucione las cosas y bueno a veces las cosas no se solucionan con milagros sino con trabajo así que está bueno eh, poder saber estas cosas y esperemos que eso algún día tenga ese rédito eh, en lo deportivo que es lo que como hinchas también nos gustaría y supongo que ustedes están de acuerdo con
0: Sí, si me a, si a mí yo quiero ascender ayer eh, pero también entiendo que el ascenso va a ser producto de todo este trabajo que está realizando eh, porque a ver eh, que nosotros tengamos hace 15 días los extranjeros acá significa que hace meses se viene negociando eh, en un país donde el dólar prácticamente hace lo que quiere entonces te das cuenta que hay un trabajo hay un esfuerzo y no se está arriesgando para arriesgar o trayendo un jugador al último momento o haciendo experimentos eh, a, no sé, en la previa a mí me da como muy buenas sensaciones Todo lo que está pasando Y también entendiendo que, como decís vos Un proceso, y tal vez no pase ahora, pase a futuro Pero, pero las, las ganas de hacer las cosas bien uno las ve Por lo menos desde afuera ve que se está trabajando Para hacer las cosas bien
2: Sin duda creo que son es la base Que se tiene que ir generando Para después dar el salto de calidad Ya sea en la Liga Nacional O en la Liga, la, la Liga Argentina pero manteniendo una base y una estructura y generando esa estructura donde todo empiece a funcionar como todos creemos o queremos que funcione, que es de una manera más ordenada y prolija, y que no dependa de un salvador o de las locuras de una persona sola.
0: Seguro. Eh, a mí me gusta mucho del Club Gilme y calculo que ustedes estarán de acuerdo, todo lo que aporta a la gente, pero... También estamos que del resto del club haya ese compromiso. Eh, ¿Cuántas veces ha faltado algo en el club y la gente se ha comprometido a hacerlo? Bueno, acá creo que se está haciendo desde adentro y no, no depende de, si me decís vos, de un salvador o de cosas así extrañas que no, no responden a lo que debería ser eh, el club que tanto queremos.
1: Tal cual. Sí. Eh, bueno, la, la verdad que está bueno, está bueno coincidir en este punto en el cual eh, a veces el, el horizonte tan oscuro que teníamos se empieza a aclarar y eh, a solo 10 días de que volvamos a ver a Quilmes eh, tener eh, estas expectativas y, y, y tener estas, estas, estos detalles que estamos marcando en los cuales ves un progreso y va, ves que hay un, un avance y no solamente es un torneo más en el cual eh, se anota, se inscribe y compite Quilmes, sino que ya... Eh, empezás a ilusionarte con que se vaya formando un, un club eh, que apoye el, el, la proyección que vos querés con tu, con tu plantel así que, cabra, eh, como para ir cerrando te quiero agradecer un montón de, de parte de los dos obviamente de este ratito de, de charla solo 10 días nos separan de ver a Quilmes y eso es lo que más este, nos emociona eh, así que bueno, gracias por este ratito, por la charla, por el tiempo y además por ser parte de este grupo de charlas del tricolor
0: bueno muchachos, la verdad que es un gusto charla de Quilmes y bueno, nos planteamos tratar de no, no extendernos mucho pero si es por nosotros creo que hablaríamos horas y horas de esto. Eh, y bueno, y por último el deseo es dentro de un tiempito hacer otro y estar eh, hablando de lo contento que estamos de la temporada que, que está arrancando.
1: Que sea face to face, amigo.
0: Eso también, me encantaría. Asado por medio. Pronto
1: como siempre cabra abrazo grande y estamos en contacto siempre
0: abrazo amigos cuídate
1: bueno colito hoy pasó eh, Juan Manuel de Vega amigo conocido eh, hermano de esta eh, familia quilmenia que obviamente es parte del equipo y obviamente con las mismas ilusiones que nos podemos encontrar nosotros pero está bueno compartir esos momentos ¿verdad?
2: sí claro que sí siempre es bueno escuchar las mismas ansiedades las mismas locuras que uno tiene en otras personas no sentirse tan solo y ver que siempre estamos acompañados, de los locos nosotros.
1: Tal cual, tal cual, y a cada uno de ustedes que están escuchando y que se toman este ratito para compartirlo con nosotros, seguramente les ve pasar esa misma sensación de adrenalina de cuando empiezas a hablar de Quilmes no no poder parar. Hasta acá llegamos al primer episodio de esta segunda temporada de Charlas del Tricolor, los invitábamos a compartirlo, a hacerlo llegar a más personas, a más amigos quilmeños que puedan este, ser parte, que nos dejes un comentario a través de Twitter, si quieren, de la filial Milton Bell, y ahí vamos a estar compartiendo siempre cada ratito. Colo, te mando un abrazo, gracias por este rato, como siempre, por este, acompañarme y empujarme a, a seguir a, a haciendo estas charlas que tanto nos gustan.
2: Un placer, Chito, un placer, como siempre. Te mando un abrazo grande y esperando hacerlo juntos.
1: Como siempre, como siempre. Y a todos ustedes, gracias, como les decía, por este tiempo, por compartir estas charlas del Tricolor y en breve, en breve, cuando ya arranque la Liga Argentina, cuando Quilmes ya esté siendo parte de un nuevo torneo de básquet, vamos a estar volviendo a hacer un podcast, volviendo a charlar de Quilmes y contar esas eh, sensaciones que a todos nos pasan y que siempre queremos compartir. Abrazo muy grande y hasta el próximo episodio. Charlas del Tricolor.